0: Dzień dobry, nazywam się Daniel Chmarzyński, a to jest podcast Zafiksowany. Podcast o ludziach, wartościach, podcast o kulturze. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu Zafiksowany. Kogo witam, kogo goszczę? Gdybyś mogła powiedzieć kilka słów o sobie?
1: Cześć, nazywam się Katarzyna Waniek, jestem psim-trenerem. Zajmuję się przygotowaniem psów do życia w rodzinie i przygotowaniem psów do startów w zawodach, sportów kenologicznych. Między innymi obedience oraz IGP.
0: A czy mogłabyś przybliżyć nam te skróty?
1: Oczywiście. Obidience to jest po prostu posłuszeństwo, posłuszeństwo sportowe. Są to zawody międzynarodowe. One bazują na regulaminach FCI, czyli takiej międzynarodowej organizacji kynologicznej. Jest regulamin, gdzie są trzy klasy plus zerówka dla początkujących, gdzie przygotowuje się psa na różne elementy posłuszeństwa. A IGP jest sportem bardziej złożonym. Ja się tym stricte zajmuję ze swoimi psami. Jest to skrót, oczywiście nie jestem poliglotą, ale to znaczy international Gebraus Hunde Prüfungsordung. To jakby przetłumaczyć ja, na język polski. Ja, genau. <laughs> jakby przetłumaczyć na język polski, jest to międzynarodowy regulamin psów użytkowych. W tym sporcie mamy trzy konkurencje. Jest to tropienie, posłuszeństwo i obrona. Żeby zaliczyć każdą konkurencję pies musi mieć przynajmniej 70 punktów ze 100 z każdej konkurencji, żeby mówić o w ogóle zaliczeniu danych zawodów. A co dopiero o kwalifikacji na jakieś dalsze zawody, czyli na przykład na kwalifikacje na Mistrzostwa Świata FCI, czyli wszystkich raz, czy kwalifikacje na Mistrzostwa Świata owczarków belgijskich, czy owczarków niemieckich, bo głównie teraz startują w tych zawodach, bo jest to tak naprawdę najtrudniejszy technologiczny sport.
0: Ale to w takim razie, bo od tego powinniśmy w zasadzie zacząć. Jakie to są pieski? Gdybyś mogła opowiedzieć o swoich psach trochę.
1: Ja aktualnie mam dwa owczarki belgijskie Majnua. Są to bardzo inteligentne psy, aczkolwiek są muszą być bardzo bardzo dobrze prowadzone, ze względu na to, że są bardzo pogodliwe, bywają bardzo nerwowe, i jeżeli nie zapewni im się odpowiedniej dawki wysiłku psychicznego i fizycznego, może to doprowadzić do tego, że te psy wyładowują swoją frustrację na właścicielach i dochodzi do różnego rodzaju aktów agresji. Więc to są fajne psy, ale to są psy typowo do pracy. To są psy wykorzystywane we służbach mundurowych, wojsku, w policji, w sportach właśnie obrończych, świetnie się sprawdzają. Jeżeli ktoś już ma jakąś większą wiedzę i doświadczenie, są to doskonałe psy rodzinne, ale to nie są psy, który, z którymi pójdziecie po prostu na 5 minutowy spacer przez Brok i to będzie koniec ich atrakcji. To są psy, który, z którymi naprawdę trzeba coś więcej porobić.
0: Ta tresura wygląda tak samo dla obu psów, czy, te, czy to się jakoś różni, ten rodzaj treningu?
1: Aktualnie jeden z moich psów jest na emeryturze. Ze starszym psu, z psów startowałam dwukrotnie na Mistrzostwach Świata, hmm. właśnie tego IGP. Raz to były Mistrzostwa Świata wszystkich raz, raz to były Mistrzostwa świata owczarków belgijskich. Jest to sport... sukcesami? Dla mnie sukcesem było to, że wystartowaliśmy. To były trzy konkurencje, jednak konkurencja tropienie nas po prostu powaliła i nie daliśmy rady. W konkurencji z obronie bardzo fajnie się zaprezentowaliśmy. Jestem z nas naprawdę dumna, a w konkurencji posłuszeństwo też było bardzo zadowalająco. Niestety daliśmy się pokonać bardzo trudnymi warunkami też atmosferycznymi, bo tutaj na tropienie ma wpływ wiele zmiennych, bo nawet bardzo dobry, bardzo dobrze przygotowany pies w trudnych warunkach może sobie nie poradzić, bo jeżeli jest silny wiatr, jest upał, czy bardzo intensywny opad atmosferyczny, bardzo to utrudnia warunki pracy takiego psa.
0: I od kiedy on jest na emeryturze?
1: On jest na emeryturze od trzech lat, musieliśmy w wieku pięciu lat zakończyć swoją karierę, dlatego, że odkryłam, że ma spondylozę na kręgosłupie, to spondyloza to jest choru- choroba, w której łączą się kręgi na kręgosłupie. Może to też doprowadzić do dolegliwości bólowych. Plus dodatkowo przez intensywne treningi wyszły zwyrodnienia na palcach, które też zaczynają mu doskwierać, więc od razu zakończyliśmy karierę, żeby też nie przemęczać tego psa, bo oprócz tego, że jest to jest do sportu, to przede wszystkim jest to członek rodzina. Więc Oczywiście. mam sobie no. drugiego psiaka, z którym mogę się już realizować. Opowiedz no powiedz więcej zdawać pierwsze egzaminy. Oczywiście te treningi teraz są już bardziej rozważne ze względu na też moje doświadczenie, żeby nie obciążać tego psa. Przygotowujemy się także kondycyjnie, bo tutaj żeby ten pies był w stanie podołać wszystkim trzech konkurencjom to plus treningów stricte na daną konkurencję, czyli treningi tropienia, czy treningi posłuszeństwa, treningi obrony. Dodatkowo ten pies musi mieć po prostu treningi kondycji fizycznej, żeby był, jego ciało było na to gotowe, a mięśnie zabezpieczały właśnie kręgosłup i zabezpieczały i zmniejszały tak naprawdę ryzyko dalszych urazów.
0: I w jakich konkursach, zawodach, pokazach występowaliście, występujecie?
1: Samo przygotowanie takiego psa do startu w najwyższej klasie, bo tutaj też mamy trzy klasy, to jest trzy lata pracy od samego szczeniaka, odkąd dostajemy takiego szczeniaka, takiego mordkiego pieska. Mój pies ma aktualnie dwa lata, będzie kończył 5 maja młodsze. W czerwcu będziemy zdawać egzamin BH. Jest to egzamin troszkę z posłuszeństwa, trochę z behawioru psa, żeby dostać w ogóle dopuszczenia do możliwości startowania w tym sporcie i planujemy wystartować czy tak naprawdę zdać egzamin pierwszego stopnia pod koniec tego roku. Starty w zawodach planujemy za dwa lata, żeby przygotować sobie to zrobić z głową i żeby ten pies był faktycznie gotowy psychicznie i fizycznie do tego. A ze swoim starszym psiakiem startowaliśmy na zawodach rangi mistrzostw polskiej, dzięki któremu zdobyliśmy właśnie te kwalifikacje kilkukrotnie na Mistrzostwa Świata. Plus dodatkowo udało nam się zagrać w serialach i filmach, bo mojego starszego Ciekawie. psiaka. Mogliście widzieć na przykład w filmie Jak śpi kochanie, gdzie mhm. był agresywnym psem przy budzie, który pogryzł Jakubika, Arkadiusza, z swoją drogą bardzo sympatycznego człowieka i bardzo profesjonalnego aktora, ale Super. również mieliśmy epizody w Na Sygnale.
0: Komisarz Alex?
1: Komisarz Alex nie. Mieliśmy epizod w Na Sygnale, zarówno z jednym psiakiem, tym starszym demonem. To był odcinek 105 Serduszko, ale również, bo wcześniej miałam kundelka, najlepszego mojego kochanego psa pod słońcem. Niestety trzy lata temu musiałam go uśpić, bo miał bardzo duży kurs w klatce piersiowej, ale z tym kundelkiem też intensywnie działaliśmy, bo miał wiele epizodów właśnie w nasygnale, ale to, że on był kundelkiem nie znaczyło, że nie może brać udziału w zawodach, bo zarówno właśnie startowaliśmy w tych zawodach obedience, jak i pozdawaliśmy kilka innych egzaminów z posłuszeństwa. Także tak naprawdę da się pracować z każdym psem, tylko trzeba chcieć. Nie można powiedzieć, że a, bo to jest kundelek, to on się nadaje tylko do budy, a, bo to jest labrador, to się go tylko przytula, a, bo to jest wyżeł, on się musi wybiegać. Z każdym psem da się pracować, da się pracować z haskiem, żeby nie uciekał, mimo, że to jest pies, który musi biegać. Da się pracować tak z psami, żeby Wiesz, nie Wiesz co, przepraszam, wybiegać, ja ci... na, marginesie, też... uh-huh.
0: na marginesie powiem, że moi rodzice mieli dwa haskie, które miały się gdzie wybiegać, bo to było w Przemiłowie pod Wrocławiem i tam są takie tereny, wiesz, lasy i tak dalej i te psy były puszczane, także biegały, natomiast w pewnym momencie one gdzieś zniknęły. Było podejrzenie, że tam atakowały zwierzynę i że tam ktoś je zgarnął po prostu, ale mogły, wiesz, uciec. Także takie wspomnienie. Potem kupili kolejne dwa, takie jakby zastępcze w tym sensie, że jako nowi członkowie rodziny, ale te dwa pierwsze pieski zaginęły gdzieś bez wieści nigdy się nie dowiedzieliśmy, co się z mi stało. Nawet moja rodzina się posunęła chyba do tego, że się zgłosili do pana Jasnowidza Jackowskiego, żeby im znalazł te te, te pieski, ale ale ich nie znalazł.
1: Mogły zostać też po prostu odstrzelone, niestety. Jest takie podejrzenie,
0: że one były zabite gdzieś przez kogoś i wywiezione gdzieś w bagażniku, wiesz, jak najdalej.
1: Tak niestety się zdarza, ale żeby się tak nie zdarzało, to przede wszystkim podstawą w szkoleniu psów, czy to jest szkolenie psa sportowego, czy psa towarzyszącego, to jest zbudowanie relacji z tym psem. Że to nie jest tak, że po prostu mamy tego psa, puszczamy ze smyczy i czekamy po prostu jak na wygraną stotolotka, czy ten pies do nas przyjdzie, czy nie przyjdzie. Tylko musimy z tym psem zbudować tą relację, sprawić, żeby tego psa bawiło, że przychodzi do nas, żeby dwie strony bawiła współpraca. Żeby ten pies też doskonale wiedział, czego od niego oczekujemy, a my, żebyśmy też wiedzieli, jak wyegzekwować pewne rzeczy, bo jednak wracanie na komendę jest najważniejszym elementem szkolenia, no bo tak jak tutaj wspomniałeś, pozwoli, pozwoli to też uratować życie takim psu, jak on wróci.
0: Kwestia odpowiedzialności też za zbieska, nie?
1: Tak, kwestia odpowiedzialności, ale to mm. też jest kwestia wiedzy, jak to zrobić, dlatego ja się cieszę, że nasze społeczeństwo ma dużo większą świadomość i ludzie zgłaszają się do mnie na szkolenie, zanim dostaną często psiaka. Mówię, zamówiliśmy sobie psiaka w podowli, odbieramy go wtedy i wtedy, kiedy możemy się nauczyć, jak się najlepiej przygotować, już rozmawialiśmy z Podowcą, mamy pojęcie o rasie i takie rzeczy naprawdę cieszą, bo mnie dobija to w swojej rasie, że ludzie sobie naoglądali filmików, jak bardzo fajnie da się wyszkolić te psy. Biorą sobie szczeniaki, które naprawdę jako zamiast być bardzo uroczymi pieskami, to cały czas gryzą po nogach, gryzą po twarzy. Nie są to psy delikatne, to są takie małe dinozaury po prostu, takie małe t które atakują wszystko, co się rusza i tego małego psiaka trzeba nauczyć poczywać, trzeba nauczyć jak się funkcjonuje w takim środowisku i potem pojawiają się pierwsze problemy. Jak to jest i pierwsze rozczarowania, przecież na filmie było tak, że te psy wszystko robią i są inteligentne, wszędzie tak pisali, a mój pies nie jest taki. Dlaczego tak nie jest i buduje się obustronna frustracja, co powoduje bardzo wiele problemów, które mogą być też niebezpieczne w życiu codziennym.
0: Albo te pieski potem się gdzieś wyrzuca, zostawia, bo się jest zawiedzionym.
1: Nie tak. Jest tak. Bardzo dużo też znajduje się różnych raz w schroniskach. Na szczęście powstały fundacje, jakieś grupy wsparcia, żeby te psy trafiały też do miłośników, ras do świadomych ludzi, ale niestety każdy może sobie wziąć psa. Ja uważam, że na psa powinno się mieć pozwolenie przejść mhm. jakieś też psychotesty, żeby być odpowiedzialnym właścicielem. Bo jest na przykład taki martwy przepis w Polsce, że żeby sobie kupić na przykład harta, musisz mieć pozwolenie. Zezwolenie na mm. posiadanie harta. Ale o to zezwolenie starasz się, jak już masz tego harta w domu. Czyli idziesz o, do starosta, mm. prosisz o pozwolenie na posiadanie harta i wtedy starosta automatycznie ci je wydaje bez weryfikacji czegokolwiek. Więc ja uważam, no właśnie, że bo, tak naprawdę mm. powinno się jakby przejść jakieś testy na właściciela psa. Czy się w ogóle człowiek nadaje, zanim weźmie czy to psa z hodowli, czy to psarka z adopcji.
0: No właśnie, bo jest też taki pewien może dwa odrębne spory spój- Nie, Też się mówi o tym, dość popularne jest teraz, żeby nie brać rasowych zwierząt, tylko te takie kundelki, ale to pewnie też wynika z tego, że ich jest po prostu tak dużo w tych schroniskach, prawda?
1: Tak, ale wszystko też zależy od oczekiwań. Wszystko zależy od oczekiwań człowieka. Jeżeli ktoś chce mieć po prostu fajnego psiaka, jako członka rodziny jak najbardziej. To jest super opcja, bardzo fajną opcją jest branie psów z tak zwanych domów tymczasowych. Jest to opcja bezpieczna dlatego, że jeżeli pies przebywa u kogoś w takim domu tymczasowym, ta osoba sprawdza jak ten pies reaguje na zostawanie samemu w mieszkaniu, jak reaguje na przykład kontakt z innymi zwierzętami, jak sobie radzi w kontakcie z innymi gatunkami, na przykład i tylko z innymi psami, ale też z innymi kotami, jak reaguje na małe dzieci, ten pies jest w stanie być bardziej sprawdzony i jesteśmy w stanie zbadać popędy tego psa, na co się nakręca. Też jest troszkę prościej niż jak weźmiemy sobie takiego psiaka po prostu z końca schroniskowego i nie wiemy czego się spodziewać. Oczywiście ja zachęcam do brania takich psiaków po przejściach, tylko wiem z doświadczenia, że czasem pojawiają się problemy na przykład po trzech miesiącach, gdzie ten pies czuje się pewniejszy siebie, a przyszli właściciele o tym nie wiedzą. Więc takich właścicieli też trzeba o tym poinformować, że mogą pojawić się problemy, bo nie znamy przeszłości w większości tych psiaków. Więc jeżeli trafi taki dany właściciel do specjalisty, większość z tych problemów da się spokojnie wyeliminować. Jak tylko pojawiają się problemy, warto zadzwonić do trenera psów, żeby skupił się na eliminacji tego problemu, bo też warto wspomnieć, teraz jest taka moda na behawiorystów. Mhm. Jest bardzo modne słowo behawiorysta. Kim jest behawiorysta? Jest kimś, który się zajmuje zachowaniem psów. Problem jest taki, że każdy trener psów jest behawiorystą, bo żeby trenować psa musimy mieć podstawową wiedzę na temat jego zachowania, na temat jak warunkujemy tę wiedzę, jak ten pies się uczy, ale mhm. mało który behawiorysta ma pojęcie na temat trenowania psów, bo często przychodzą do mnie klienci, którzy byli już już o czterech behawiorystów i podali im teorie z książek, ale nie wiedzieli jak się do tego zająć praktycznie, do tego zabrać praktycznie, więc... Raczej fajnie jest wybrać jakiegoś polecanego trenera psów niż behawiorystę, bo takiego kurs behawiorysty można sobie zrobić nawet za gruponie za 49 zł korespondencyjne, bo kilka lat temu to sprawdzałam. Trzeba też wiedzieć, gdzie się udać, żeby takiemu psiakowi nie zrobić krzywdy.
0: Widzisz, ale nie dla każdego to jest chyba oczywiste, że to są cechy osobnicze i że psy też mają charaktery, że każdy pies jest jakby tak jak człowiek, odrębną istotą z jakąś przeszłością, wydaje mi się, że część osób może myśleć o psach tak bardziej, wiesz, przedmiotowo, że nie, nie dostrzegają tego, że trzeba każdą jedną jednostkę, ka- tak jak człowieka, traktować inaczej, prawda?
1: Oczywiście, że tak jest, bo każdy, każdy organizm jest inny, tak. Każdy tutaj nie wiesz, tylko wydawałoby psy, się to takie wydawałoby się to,
0: wydawałoby się to oczywiste, niby, ale wydaje mi się, że czasem tak troszeczkę, wiesz, nie dostrzegamy tego, że, że psy, tak jak ludzie, dokładnie mają swoje własne osobnicze cechy, prawda?
1: Oczywiście, że tak mają. Generalnie po to powstały też rasy psów, żeby powtarzać konkretne cechy psów. Czyli powstały rasy pasterskie, skupiamy się na jednych jednych cechach rasy. Powstały psy rasy myśliwskie, żeby skupiać się do pracy myśliwskiej, do konkretnych celów. Tak, więc... Tak naprawdę nawet w obrębie jednej rasy te charaktery bywają różne, gdzie psy powinny mieć określony według wzorca temperament, ok, wygląd, określone cechy charakteru, ale nawet w obrębie rasy, one, gdzie jest to zapisane we wzorcu, one się różnią mimo wszystko jako e, osobne jednostki. Czyli więc... to nie są
0: mechanizmy, nie da się tego nie, do końca oczywiście, zaprogram- oczy- zaprogramować. Mhm.
1: Oczywiście, że nie da się, to są żywe organizmy, też, też mogą mieć gorszy dzień, też może je coś boleć, też mają lepszy, gorszy humor. Także one nie różnią się aż tak hmm. bardzo jak my. Przypomina mi się ta
0: sytuacja. Czy te kilka hmm. sytuacji na przestrzeni, iluś tam lat, jak te Rottweilery czy Dobermany zabiły jakieś niemowlęta gdzieś w blokach, wiesz, to chyba, no właśnie, to jest ta nieumiejętność i, i głupota zwykła ludzka, prawda? że... że
1: w większości psy... takich przypadków winę ponosi człowiek, nie zwierzę. Często zdarzają się pogryzienia labradorów, goldenów, gdzie wszędzie trąbią na temat, jakie to są super psy do domu, psy do dzieci. Ja jestem ukurona uczulona na tekst psy do dzieci, dlatego, że nie ma czegoś takiego. Jak się odpowiednio po, poprowadzi psa, każdy pies może żyć w, z dzieckiem, ale jeżeli, często jest po prostu problem, że ludzie sobie właśnie biorą goldene labradory do domów, mają sobie dzieci i to już jest koniec po prostu akcji. Żadnego oni szkolenia one czują się
0: zagrożone już się zagrożone w stadzie.
1: Nawet nie. Chodzi o to, że jeżeli żyje pies z dzieckiem, zarówno psa trzeba przyzwyczaić, jak się powinno w cudzysłowie obchodzić z dzieckiem, jak i dziecko powinno być świadome, co może, a czego nie może. Bo najczęstszą, najczęstszą przyczyną pogryzień jest to, że te psy wcześniej ostrzegały. To znaczy rodzice pozwalają swoim dzieciom na wszystko. Przychodzi sobie takie dziecko... Kłada temu pieskowi palec do oka, palec do nosa, palec do pupy, wszędzie gdzie się da. I ten pies wysyła coś takiego, jak calm sygnał, sygnały spakające. Odwraca głowę, zaczyna sapać, mruży oczy. Jeżeli by kontaktował się z innym piesem, ten pies wiedziałby, że nasz pimpuś jest zestresowany. Ale my nie jesteśmy w stanie, jako większość ludzi, czytać tych sygnałów. Więc ten pies raz komunikował, mi się to nie podoba i zmienił swoje miejsce. Zrobił tak drugi, trzeci, dziesiąty raz. Rodzice nie zwrócili na to uwagi i za dziesiątym razem Bóg miał gorszy dzień, bo po prostu go coś woleł, boli... Bo pies nam nie powie, że go coś boli. Z już dosłownie postawiony przy ścianie zaatakował, tak naprawdę w obronie własnym, bo już tyle razy po swojemu tłumaczył, że nie życzy sobie wkładania palca do nosa, że już po prostu skończyło się na pogryzieniu, więc większość tych pogryzień wynika z tego, że właściciele nie kontrolują w takich sytuacjach swoich dzieci i ten pies nie ma swojego miejsca, gdzie może czuć się po prostu bezpiecznie, gdzie mu nikt nie przeszkadza, bo tak jak my lubimy sobie pójść czasem do łóżka, tak jak żeby począć żeby nikt nam nie przeszkadzał, żeby mieć spokojny sen, to taki żywy organizm w postaci psa też potrzebuje zwykłego wypoczynku, zwykłego snu, tak, żeby nikt mu po prostu nie przeszkadzał.
0: Mhm. No tam była chyba kwestia, akurat w tym konkretnym przypadku to była kwestia właśnie chyba niemowlaka, wiesz? Że on pod nieobecność dorosłych gdzieś tam zagryzł tego niemowlaka, więc... Może... Ale kto zostawia
1: nie- niemowlaka z, z dwójką słów? No właśnie. Ja bym mimo swoich...
0: I to jeszcze takich bojowych psów, nie?
1: Obojętnie jak wyszkolone psy, zwierzę jest zawsze zwierzęciem. Ja bym swoich psów też nie zostawiła z niemowlakiem, bo ja też nie wiem, co się wydarzy. Mój starszy pies bardzo pobudza się na widok dzieci. Wypracowaliśmy to, że jest w stanie spokojnie przejść, ale teraz bolą go łapy, boli go kręgosłup, więc nie zostawiłabym czegoś takiego. Może takie dziecko mały niemowlak może zacząć piszczeć. To też pobudza takiego psa do różnych rzeczy, więc to też kwestia. Kwestia jest umiejętnej pracy z tymi psa, umiejętnego zabezpieczenia. Jeżeli jasne, jeżeli jest sobie mama, tata pracuje i taka mama też musi sobie iść do ubikacji, musi się po prostu wysiusiać, nie ma, nie jest w stanie 24 godziny po prostu patrzeć na stop na te dziecka, zawsze jesteśmy w stanie zabezpieczyć się w coś takiego jak klatka kennelowa dla psa, gdzie uczymy psa wypoczynku, a w razie potrzeby ten, tego psa możemy w tej klatce na chwilę zamknąć, żeby nie dopuścić do takiej tragedii. Taka kratka krenerowa jest symulacją wilczej nory, gdzie jest określona przestrzeń. Ten pies ma się czuć w tym miejscu bezpiecznie. Często takimi klatkami pracujemy z psami z tak zwanym lękiem separacyjnym i z psami reaktywnymi. Lub po prostu psami sportowymi, bo mój mały psiak też od samego początku był przyzwyczajony do klatki. Tak samo w klatce w samochodzie go przewożę. Jest to klatka transportowa i jest do tego po prostu przyzwyczajona. Bo czasem jest tak, że jedziemy na cały dzień na trening Czy to trening obrony, jest na przykład lato, więc mój pies wypoczywa w klatce i mam osłoniony samochód, żeby się nie nagrzewał, ale mam też otwarty bagażnik, mam otwarte wszystkie drzwi, żeby ten pies był się też w stanie wentylować w tym samochodzie, żeby się nie ugotował, a ten pies swobodnie po prostu sobie wypoczywa i czeka na swoją kolej na trening. Więc tak czy siak, wszystko się da, tylko trzeba po prostu chcieć i trzeba tylko pomyśleć, jak to zrobić. A jeżeli nie mam pomysłu, jak zabezpieczyć dziecko, jak zabezpieczyć psa, to wtedy udaję się do specjalisty.
0: Bardzo mi się podoba, że te znane osoby też się włączyły w te akcję promowania, jeszcze wracając do tematu brania zwierząt ze schronisk. No, a teraz mhm. widzę właśnie, cały czas mam przed oczami pana Dorocińskiego, który co chwilę na swoim profilu pokazuje jakieś pieski chyba i kotki też. Mhm. Nie wiem, nie pamiętam, czy, to, czy może że same kotki, no w każdym razie pokazuje zwierzęta, które warto by wziąć. To jest, myślę, super sprawa, nie?
1: Oczywiście, że tak, bo takie autorytety też pomagają zwiększyć świadomość i zachęcają niewątpliwie do tego. Są naprawdę hmm. bardzo fajne.
0: A skąd u Ciebie w ogóle ta pasja? Od kiedy? Kiedy to się zaczęło? Czy to się wiąże z jakimiś studiami? Masz ogromną wiedzę, wiesz, ona wi- wiadomo wynika z praktyki, no ale skądś te teorie też musiałaś wziąć?
1: Ja chciałam być weterynarzem, ale w pewnym momencie stwierdziłam, że no boję się popełnić błąd medyczny i zabić po prostu jakieś zwierzę, bo jednak przedmioty ścisłe nie były jednak moją najsilniejszą, najsilniejszą stroną. Ja zdawałam rozszerzoną maturę z biologii, ale ja z wykształcenia tak naprawdę jestem hydroklimatologiem. Interesowałam się tym od dziecka i poszerzałam swoją wiedzę w dziedzinie psów. Część byłam po prostu metodą prób i błędów. Miałam coś takiego że miałam wyczucie. Zapisałam się do Związku technologicznego w Polsce, odbyłam staż instruktorski, jeździłam na seminaria szkoleniowe z zawodnikami z zagranicy, które zdobywali czołowe miejsca w różnych tam sportach i cały czas starałam się poszerzać, aż do teraz poszerzam swoją wiedzę, bo to nie jest tak, że już mam jakiś poziom wiedzy i to jest koniec i uważam, że jestem najmądrzejsza, więc ja też nie trenuję sama. Aktualnie z młodym siakiem, mamy pozor granta, który jest pracował w NATO, jest Niemcem, przygotowywał psy do pracy na materiały wybuchowe i do pracy po prostu i do bicia kagańcem, no i do pracy służbowej psa obrończego. Także cały czas staram się zwiększać swoje doświadczenie. Tak naprawdę zajmuję się tym, zaczęłam się tym interesować 17 lat temu. Pierwsze egzaminy zdałam ze swoim kundelkiem 12 lat temu, a jeżeli chodzi o z psami sportowymi to jest 8 lat, a swoją firmę prowadzę od 5 lat, bo też i uwielbiam takich ludzi, to jest ironia, którzy ledwo co zaczynają jakąś swoją przygodę z daną rzeczą, czy to jest właśnie szkolenie psów i już zajmują się czymś pół roku, pół rok i już uważają się za ekspertów i otwierają firmę. Jak dla mnie otwarcie firmy w danej dziedzinie to jest też bardzo jeżeli chodzi o szkolenie psów, bardzo duża odpowiedzialność na to, co się dzieje dalej z tymi psami, a nie tylko zarabianie pieniędzy Między, więc ja uważam, że trzeba mieć naprawdę dużą wiedzę, żeby pomóc tym psom. Nie tylko jeżeli chodzi o posłuszeństwo, ale też jeżeli chodzi o walkę z różnego rodzaju lękami. Właśnie, czy to jest ten lęk separacyjny, czy to jest lęk do innych psów.
0: Na czym polega ten lęk separacyjny?
1: Lęk separacyjny to jest y, lęk przed zostaniem samemu. To znaczy, jeżeli właściciele wychodzą, czasem to jest wyjście do innego pokoju, już pojawia się stres dla szczekanie, niszczenie rzeczy w otoczeniu, czasem jest to okaleczenie siebie. W większości pojawia się teraz problem. Przyszła pandemia, bardzo dużo ludzi wzięło sobie pieski. Całe życie marzyło o pieskach, więc stwierdziło, że to jest idealny moment, bo są na home office, więc kiedy jak nie teraz brać sobie ukochanego pieska? Więc bardzo dużo sobie osób pobrało pieski, zapominając o tym, że kiedyś do tej pracy wrócą. I byli sobie rok na home office, po czym z dnia na dzień wracają na 8 godzin do pracy i ten pies nie wie, co się dzieje. Nagle zostaje sam, nie wie, czy coś źle zrobił. Dla dla niektórych psów to nie będzie różnica, ale dla bardziej wrażliwych emocjonalnie psów pojawia się bardzo ogromny stres, gdzie te psy naprawdę są w stanie okaleczać siebie do krwi z z głębokiego stresu, bo nie wiedzą, co się dzieje. Więc w takich sytuacjach, jeżeli bierzemy tego psa i pracujemy regularnie 8 godzin, 6, to musimy od samego początku tego psa stopniowo przyzwyczaić do tego, że ten pies też musi być sam, bo takie małe rzeczy też mają bardzo duże znaczenie w życiu tego psa i w tym, żeby ten pies czuł się bezpiecznie i żeby był w stanie sobie poradzić później z innymi sytuacjami stresowymi, a nie od samego początku już nakręcamy pewne reakcje stresowe u tego psa, tak naprawdę ze swojej niewiedzy albo po prostu ignorancji.
0: Mhm, bo tak rzucałaś takie pewne obszary, czy ko- konkurencje nawet podczas tych zawodów. Czy mogłabyś troszeczkę więcej opowiedzieć tak laikom, na czym to polega? W sensie, nie wiem, bicie, powiedziałaś bicie smyczą, czy. czy...
1: Bicie kagańcem. Znaczy, bicie kagańcem, kagańcem. to jest praca psów no. typowo służbowych, bo jeżeli chodzi o psy policyjne, no to mamy psy gryzące. Jeżeli chodzi o te patrolowe, i psy do bicia kagańcem, gdzie po prostu mają zaatakować kogoś kagańcem i go do ziemi, na ziemię powalić bez, bez, bez żadnego pogryzienia, tak? I są psy, które po prostu mają faktycznie ugryźć danego delikwenta, ale tutaj, jeżeli wspomniałeś o tych konkurencjach, czy o sporcie, o czym co ja się zajmuję, no to mamy, mamy tropienie, mam posłuszeństwo i mamy obronę. Jeżeli chodzi o konkurencję tropienia sportowego, z jednej strony tropienie jest czym Najbardziej naturalnym dla psa, bo zmysł węchu jest najbardziej wyostrzonym zmysłem u psa. Aczkolwiek, tropienie sportowe jest, mówiąc szczerze, najmniej naturalną formą tropienia dla psa, bo mamy tropienie sportowe, mamy tropienie użytkowe, mamy mentraling. Wow. Tropienie sportowe.
0: Opowiedz, jeśli możesz o tych rozróżnieniach.
1: Y- I mamy jeszcze osbor czyli detekcję zapachu. Tropienie sportowe, czyli jeden z elementów IGP, polega na tym, że idzie sobie w regulaminie. Jest określona ścieżka, jak może sobie iść deptacz w zależności od poziomu zaawansowania. W najwyższym poziomie zaawansowania, czyli IGP-3 idzie sobie deptacz. Całość śladu to jest 600 kroków, czyli na przykład idzie sobie deptacz 150 kroków, skręca 90 stopni w prawo, idzie sobie ileś tam jeszcze kroków, skręca sobie znowu w prawo, potem w lewo, w prawo. Mamy sobie taką ścieżkę, gdzie też na tej ścieżce zostawiamy sobie przedmioty, o długości na przykład 10 cm i one są drewniane, skórzane lub z filcu. Mija sobie godzina i po godzinie pies ma przejść idealnie tą samą ścieżką z nosem cały czas przy ziemi, stopa w stopę, węsząc za tym deptaczem i przejść dokładnie tą samą ścieżką, zaznaczając przedmioty. Czyli najczęstszy sposób zaznaczania tych przedmiotów, których zostawił deptacz, to jest położenie się z przedmiotem pomiędzy przednimi łapami. I to jest jeden tam z elementów IGP. Jest jeszcze, jeżeli chodzi o pozostałe rodzaje tropienia, mamy coś takiego jak nosework czyli detekcja zapachów, czyli oznaczenie konkretnej próbki zapachowej od otoczenia. Czyli na przykład mamy trzy próbki najbardziej popularne zapachowe czyli na przykład mamy skórkę pomu- pomarańczy, mamy gościk i mamy cynamon. I musimy o- nauczyć tego psa oznaczania danej próbki zapachowej, otoczenia i też zaznaczania. Czyli wkładamy sobie nawet do garażu, czy w mieszkaniu, czy gdziekolwiek kawałek takiej próbki zapachowej. Pies na przykład pod stołem. Pies musi przeszukać przeszukać całe pomieszczenie i znaleźć tą próbkę i zaznaczyć. Na takiej samej zasadzie uczy się psy na lotniskach zaznaczenie substancji. Czy to będą narkotyki, czy to będą inne substancje. Zasada jakby nauki jest bardzo podobna. Mamy jeszcze ten mantraling i tutaj No i też jest coś takiego, że ten pies może pracować dowolnie, może rewirować po tym terenie, może pracować dolnym wiatrem, górnym wiatrem, musi znaleźć daną osobę. No i jeszcze mamy... A co to znaczy, przepraszam,
0: górnym górnym wiatrem i dolnym wiatrem?
1: To znaczy, że jeżeli pracuje górnym wiatrem, to ten pies może sobie nawąchać, podnieść sobie pysk, zobaczyć z której strony ten wiatr wieje i iść. W zależności, gdzie jest ten pozorant wtedy tak zwany na mantralingu, a w IGP jest tak, że pracujemy tylko i wyłącznie dolnym wiatrem, czyli ten pies ma iść tylko i wyłącznie z nosem przy ziemi, nie może podnieść głowy, bo jest to obarczone punktami karnymi. Więc to wszystko ma znaczenie. Mamy też po prostu pracę z psami myśliwskimi, która w zależności co to jest za rodzaj, jaka to jest rasa, bo jeżeli chodzi o psy myśliwskie, no to same wcześniej powstałe retrievery, no to są psami aportującymi, które pracują w myśliwstwie, ale one mają przynieść ptactwo z, z wody. Są psy, które mają po prostu zaznaczyć obecność zwierzyny, ale są psy, które mają taką zwierzynę też nagonić. Mamy norowce, na przykład jamniki, są norowcami, które miały te psy, biegały po prostu do nor i wypędzały lisy. Więc tyle o tropieniu mamy też posłuszeństwo w IGP, czyli według regulaminu pies musi zrobić określone rzeczy, chodzić przy nodze z kontaktem wzrokowym, aportować koziołek, przeskakiwać przez przeszkody, różnego tam rodzaju z tym aportem. I jest kilka elementów, ale to tak naprawdę, mówiąc szczerze, najlepiej zobaczyć, bo wtedy to wygląda najbardziej spektakularnie. I jest konkurencja obrony, gdzie pies musi znaleźć pozoranta, musi go pilnować, szczekając. Jeżeli pilnuje pozoranta, to nie może go dotknąć. Jeżeli pozorant ruszy, to pies ma obowiązek go zatrzymać, zaatakować za rękaw, tylko wyłącznie za rękaw, nie może w jakąkolwiek inną część ciała zaatakować bo wiąże się to z dyskwalifikacją i dalej też jest tak naprawdę to prowadzone według regulaminu, bo nie ma tam tak naprawdę dowolności. Wszystko jest rozpisane, co konkretnie pies ma zrobić, jak to ma być punktowane, co pies może, czego nie może i co pozorant może, żeby nie wywrzeć też za małej, ani za dużej presji na psa.
0: Wiesz, część z osób, z którymi tutaj nagrywam, jak najbardziej zachęcam ich wręcz do tego i skorzystali z tej zachęty, żeby się zareklamować. Także jeśli chcesz, opowiedz o swojej firmie, zachęć ludzi, zaproś ludzi do siebie, podaj swoje namiary, jeśli tylko chcesz, oczywiście.
1: Oczywiście, czemu nie? Ja prowadzę szkołę, która nazywa się Skuteczne Szkolenie Psów psów Waniek. Mieścimy się w Katowicach, przy ulicy Dębowej 14. I tam prowadzimy zajęcia, zarówno grupowe, standardowe, zajęcia grupowe dla wszystkich właścicieli psiaków. Ale jeżeli mamy właścicieli bardziej wymagających, lub psy, problematyczne, Wtedy zachęcamy do zajęć indywidualnych, do konsultacji behawioralnych lub po prostu, jeżeli chcecie się pobawić w sport, bo u nas na placu, tak jak mówimy, mówiłam, przygotowujemy do posłuszeństwa sportowego. U mnie na placu są zajęcia z obrony sportowej. Prowadzimy zajęcia stropienia sportowego oraz z, z wspomnianego wcześniej noseworku. Także staramy się dać wiele możliwości, żeby zarówno właściciel psa, jak i sam pies był w stanie się spełnić żeby wasza relacja, żeby praca z tym psem sprawiała wam naprawdę fan.
0: Macie strony, fanpage, jakieś adresy, gdzie oczywiście, możesz ludzi skierować?
1: Oczywiście, że tak. Mamy stronę internetową www.skuteczneszkolniepsow.pl lub po prostu fanpage i tam głównie działamy na Facebooku Skuteczne Szkolnie Psów przez Lesza z Facebooka. Więc, więc jak mhm. piszecie sobie gdziekolwiek Skuteczne Szkolnie Psów, także powinniście nas znaleźć. Czy Nasza jako osoba, bardzo dobra opinie.
0: Czy jako osoba, która się zajmuje profesjonalnie szkoleniem psów, miałabyś kilka słów do ludzi, do, do amatorów, którzy może myślą o wzięciu sobie takiego psiaka, albo do ludzi, którzy mają dość lekkomyślne podejście do tematu. Czy się? Oczywiście że tak. odezwę, Oczywiście, odezwę że wystosować? tak. Przede
1: wszystkim zastanówcie się. Czego chcecie i co jesteście w stanie zaproponować temu psu? Jeżeli decydujecie się na... Psa ze schroniska, czy psa z adopcji. E, Dowiedzcie się czegoś więcej na temat tego psa, żeby nie było niespodzianek, żeby jest napisane, że dany pies nie lubi dzieci, nie lubi innych psów, bo często jest to na szczęście opisane profil takiego psiaka jest, wyznaczone, jest zaznaczone, na co zwrócić uwagę przy takim psiaku z adopcji. Czy jesteście w stanie podo- podołać takiemu wyzwaniu, jakiego jest pies? dorosły ze schroniska. Możecie owszem wziąć szczeniaka ze schroniska, wtedy jest troszkę prościej. A jeżeli się decydujecie na psa rasowego, to nie kierujcie się wyglądem. Sprawdźcie do czego dana rasa jest stworzona, bo ja mam bardzo dużo klientów, którzy wzięli Haskiego, bo ma piękne niebieskie oczy. Którzy wzięli Bigla, bo przecież jest pięknie wyglądającym psem, Średniej wielkości do mieszkania, a jest to pies trudny, jest to pies myśliwski, który też wymaga hmm. odpowiedniego podejścia.
0: Zasmuczają mnie te malamuty żyjące w malutkich mieszkankach, w blokach.
1: Hmm. No, kwestia jest też, ile jesteśmy w stanie zapewnić takiemu psa, psu siłku, bo ja też żyję wiesz, w mieszkaniu, mam dwa psy. Zazwyczaj ale takiego moje psy... malamuta
0: wy, wyprowadzają po prostu jak takiego kundelka na, na kubkę i na, na siusiu. I to jest wszystko, co ten malamut ma od życia, nie?
1: No, dlatego przed Przede wszystkim zwróćcie uwagę, do czego dana Rasa jest stworzona, czy jesteście w stanie sprostać wymaganiom tej rasy, a jeżeli już decydujecie się na psa konkretnej rasy, to pojawia się problem, dlatego że zwróćcie uwagę, skąd macie tego psa. Nie wierzcie sobie pierwszego lepszego psa z OLX-a, tylko zwróćcie uwagę, żeby to był faktycznie pies rasowy, czyli pies z rodowodem na przykład FCI, czyli tej międzynarodowej, Międzynarodowego Stowarzyszenia kynologicznego, międzynarodowej de facto Federacji kynologicznej. W Polsce takiego psy możemy kupić z metry- metryką, nierodowodem Związku Knoleklicznego w Polsce, dlatego że mam bardzo dużo klientów z psami kupionymi za duże pieniądze z do hodowli. W Polsce po 2012 roku weszła nowelizacja do ustawy do ochronie praw zwierząt, że nie można sprzedawać psów bez rodowodu. Więc powstało bardzo dużo stowarzyszeń, które tzw. Tak zwanego burka i kocurka sprzedaje psy z takimi rodowadami, które można sobie wydrukować na drukarce. To znaczy, ja biorę sobie słuczkę ze schroniska. Jest tam teoretycznie obowiązek, obowiązek sterylizacji, ale nikt tego nie jest w stanie realnie zweryfikować. Ty, Danielu, bierzesz sobie pieska bardzo podobnego. Załóżmy, że są to owczarki niemieckie. I mieszkamy blisko siebie, robimy sobie krycie. Są to psy ze schroniska, nie wiemy, co się tam wydarzyło. I piszemy sobie w rodowodach Stowarzyszenia Burka i Kocurka, hmm. że jest to matka Aza, ojciec Pikuś. Są to owczarki niemieckie oh. i sprzedajemy sobie takie szczeniaczki Wiesz za co? 2,5 tysiąca.
0: Zobaczyłem obraz tych yy, zakochany kundel, jak jedzą to spaghetti przy stoiku. No, ale to dobrze. tak nie no. działa.
1: To tak niestety, hmm. to tak niestety niestety nie działa i często takie suki są kryte w i są po prostu wyzyskiwane i to nie tak powinno wyglądać. Koszmar, więc. Jeżeli koszmar, chcecie, koszmar. To jest koszmar, to jest bardzo duży koszmar, często te psy są w piwnicach, są w bardzo złych warunkach i przychodzą ludzie do mnie z, naprawdę z psami, które wyglądają tragicznie i mówią, że wzięli je tylko dlatego, że im było żal, ale temu facetowi czy tej kobiecie, która sprzedaje te zwierzęta, ich nie obchodzi, dlaczego wzięliście te psy. Jak się przypominają
0: te, te, jak traktują psy w Hiszpanii, nie? To jest, ale to jest inny temat.
1: Mhm. W Hiszpanii to było z hartami, Więc przede wszystkim nie oszczędzajcie na psie, kupcie sobie psa z rodowodem, związku, z metryką związku kronologicznego w Polsce, bo tak naprawdę te psy, żeby dostać dopuszczenia dochodowi, na przykład takie zwykłe owczarki niemieckie, muszą mieć tak, testy psychiczne. Muszą mieć przegląd hodowlany, muszą mieć wystawy. Samce muszą zdać egzamin, który mówiłam, ja będę zdawać behawioralny i IGP-1. To są tyle rzeczy, żeby samiec musi zdać, żeby mieć dopuszczenie do hodowli. Więc te psy plus prześwietlenia oczywiście na dysplazję, więc chodzi o to, żeby te psy faktycznie były, wyglądały jak mają wyglądać, Mia- miały normalną psychikę, nie były histeryczne i żeby nie było obciążania chorobami genetycznymi, żeby jak najbardziej zminimalizować ryzyko chorób. A jeżeli kupujecie psy z hodowli, to tak naprawdę wolna amerykanka. Możecie mieć, może wam się trafić fajne pies, ale większość moich klientów, którzy oszczędzają na psie, wydają dwa razy tyle na szkolenie i trzy razy tyle na weterynarza.
0: Słyszeli Państwo i dziękujemy bardzo za te cenne rady. Myślę, że powinniśmy je sobie wszyscy wziąć do serca. Ja Tobie gorąco dziękuję za arcyciekawą rozmowę i dziękuję Państwu za wysłuchanie i zapraszam na kolejny odcinek naszego podcastu. Dziękuję Ci bardzo. Dzięki. No to fik. Dziękuję.
1: Proszę uprzejmie.